0: Olá, salve Maria Santíssima!
1: Salve Maria Imaculada!
0: Eu sou a Beatriz,
1: eu me chamo Jonathan,
0: e este é mais um episódio do nosso podcast.
1: Iniciamos as nossas orações invocando a Santíssima Trindade. Em nome, nome é de, Padre, o o de, de, Filhe, de Pátria, Filho e Espírito Santo. Amém. Pátria Nostra, qui em in Senti Pichetro, Nome em Tum, Adventra e Nuntum, Fieto e Voluntas Tuas, Cicotem Cielo et Tenterea. Para o nosso cotidiano do nosso episódio, e dimite nobis, nobis debita nostra, sicut et nos dimitimos debitoribus nostris, e nos inducas em in tentationem, se libera-nos a malo. Amém. Ave Maria, gratia plena Dominus Tecum, benedicta tua mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Santa Maria, Mater Dei, Ora pro nobis peccatoribus, nunca more mortis nostri. Amém. Glória pai, de filho de e espírito santo. Sic de principem, nunca et semper et in sæcula sæculorum. Amém. Em nome do Padre, do Filho de e do Espírito Santo. Amém. E um breve minuto para os nossos comerciais. Se você gostaria que a sua marca fosse divulgada aqui no Veritas Perpétua, você pode mandar um e-mail para...
0: meu mundo, meu modo, gmail.com
1: E se você gostaria de um grupo sobre a castidade e a modéstia masculina, pode entrar em contato comigo no arroba Taborda, no Instagram ou no Facebook ou qualquer uma de minhas redes sociais.
0: E se você, moça, mulher, quer entrar em um grupo sobre modéstia feminina, pode entrar em contato comigo, Beatriz, ou em, algum, com, em alguma das redes sociais do Veritas.
1: E se você não sabe estar aqui nesse podcast, nós temos um canal no YouTube chamado
0: Veritas Perpétua. E também temos uma livraria, livrariaveritasperpetua.com.br, onde você pode encontrar... Vários livros de diferentes temas e de qualidade, então aproveitem e dessa forma você também tá, estará ajudando este apostolado. E também,
1: se você não quer comprar livro, mas gostaria de ajudar com valor financeiro, ou seja, de dois reais a não ser que a sua consciência gostaria de doar, é, pode também doar no Apoia-se, que está no link embaixo, aqui na descrição deste podcast. E qual é o tema do nosso podcast hoje, meu amor?
0: A Era da Informação e o Sacrifício das Consciências.
1: Não perca!
0: O que, que é este tema, afinal? O que, que nós queremos dizer aqui, Jonathan?
1: Nós estamos nos referindo a um período da nossa história que se classifica como Era da Informação, certo? Então, significa, o primeiro termo, informação, é diferente de aprendizado. Então, se informar é diferente de aprender algo.
0: A informação acontece de forma rápida, muitas vezes, né? Já o aprendizado é algo que acontece em um processo. A aprendizagem é um processo que demora. A era da informação é a era da rapidez, da instantaneidade. As pessoas querem tudo instantâneo.
1: Poderíamos dizer que é a época dos filodoxos. Muito bem. Quem são... Os filodoxos.
0: Os amantes da
1: opinião. Ou opinadores. Então, doxia vem de... Doxa vem de opinião, certo? A gente pode classificá-la como opinião. Ou uma, um argumento rápido, sem muito aprofundamento. Então, isso é doxa. Filo, diamante. Então, filodoxo, amante da opinião. certo? Ou opinador. E a segunda parte do
0: título... É o sacrifício das consciências. Por quê? Como acontece isso, né? As pessoas, elas querem tudo instantâneo. Nós vemos a época em que... Bom, nós temos dúvidas sobre alguma coisa. Basta pesquisar no Google. Com um objeto que está muito próximo de nós. Nossos celulares ou notebooks. Enfim, algo que dê acesso ao Google. E pronto. A nossa dúvida será satisfeita. A nossa curiosidade, melhor dizendo, é satisfeita. Uhum. E o que acontece, como resultado, é que as pessoas já não mais cultivam o amor à verdade e já não tem mais a sabedoria dos nossos antepassados. Por quê? Como aconteceu com os nossos antepassados?
1: Então, quando se tinha uma dúvida, antigamente, começava-se com um processo de especulação. Então, os antepassados... Eles não sabiam sobre determinado assunto E eles começavam a especular Aquele assunto até Se aprofundar no conhecimento Ou de uma tradição ou de uma técnica Certo? Então A princípio toda a ciência Ela começa com a especulação Você não sabe se começa a especular baseado Em alguma memória que você tem em Algo que você sabe Bom, essa especulação Ela nunca é o suficiente, ela sempre é A porta de entrada para esse conhecimento E os nossos antepassados utilizavam muita potência da razão. Então lembra que nós temos potências na nossa alma e o intelecto, ela, ele pode que é a outra potência, pode se utilizar tanto da razão quanto do imaginário e como que infelizmente das concupiscências, certo? Então antigamente eles passavam da especulação para uma via racional, argumentativa. Claro, existem várias técnicas argumentativas e também científicas. E eles se utilizavam disso. Hoje, nós não precisamos nem especular mais. Não é necessário. Você vai no Google, você pesquisa, você abre o Wikipedia e está com a resposta pronta. O que acontece? Há uma atrofiação do teu intelecto. Por quê? Porque o intelecto ele quer conhecer. Só que ele não está conhecendo. Ele está conhecendo. Ele está tendo curiosidade.
0: Ele está se informando.
1: Isso. A informação é uma certa curiosidade. E essa curiosidade é uma forma de concupiscência do saber. Uhum. Então, ah, eu quero saber sobre as galáxias, sobre buraco negro, sobre, ou sobre re, outras religiões. O que acontece? Você não, não se aprofunda, você não, se lê, não lê nem sequer um livro, ou pior ainda, você nem sequer explica. Peculo, o que significa a palavra.
0: Por isso que nós podemos dizer que a era da informação é a era da superficialidade.
1: Exatamente. E por isso que aqui vem um, uma indicação de um livro que eu já, já fiz o review no canal chamado Elogio da Superficialidade, o Universo das Imagens Técnicas, do Willen Flusser. É muito importante porque nesse livro ele traz exatamente a temática. Nós sabemos muito, mas muito de forma superficial. Sempre coisas de forma superficial. Nunca há um aprofundamento. E nós que estamos estudando as virtudes agora, nós notamos que essa tendência da superficialidade faz com que a gente atrofie o intelecto. Então, por exemplo, quando você está argumentando com alguém, a pessoa quer vencer o debate, ela não fica na especulação, ela vai lá no Google, mostra, e que, Wikipedia, pronto, venceu o debate. Por quê? Porque as pessoas querem uma resposta rápida e nessa ânsia dessa resposta rápida vale tudo, inclusive o Wikipedia
0: vale, inclusive o sacrifício da sua própria consciência muitas vezes exatamente nós vemos que em debates as pessoas elas querem vencer, né? Elas não estão preocupadas com a verdade e isso também é fruto dessa era da superficialidade as pessoas estão preocupadas em saber, em conhecer, mas não necessariamente em conhecer a verdade não é mesmo? Não é verdade?
1: Exatamente. Então, essa ideia de, do debate pelo debate, né, a, a retórica vencer o debate e eu, a minha fonte que eu vou pe pesquisar é, são fontes dúbias e rápidas. Esse é o grande problema, porque quando você tem uma pessoa que está acostumada com o modelo antigo, entre aspas, antigo, com o modelo de especulação, a maioria das pessoas leva um choque porque ela não sabia que dava para especular vários assuntos. Mesmo sem o um aprofundamento, porque a especulação é o início. Só que a sociedade atual, ela não está nem na especulação, ela está pior ainda. Ela retrocedeu. Entende? Porque a especulação, você se pergunta, ah, o, o que é uma virtude? O que são as estrelas? E etc. Você começa a especular na sua mente. Depois você vai lá e procura em uma fonte, na Santo Tomás de Aquino, ou vai fazer uma pesquisa científica com um telescópio, alguma coisa assim, né? relacionada às estrelas.
0: era o que os filósofos faziam, né? Exatamente. Os filósofos, eles começam... Pelas perguntas, né? Por isso, é, o significado da palavra é diferente de filodoxo. Aí sim, é o amor à verdade, à sabedoria.
1: Exatamente. Então, existe um processo. Então, como a gente tá num mundo onde a opinião. onde a democracia fez com que a op opinião fosse objeto de desejo de todo mundo, ou seja, todos têm o direito de opinar, e tá quase virando que um dever atualmente, então você tem que opinar. Não só opinar, mas tem que opinar sobre tudo, então...
0: É, inclusive as pessoas acham que os filósofos são aquelas pessoas que sabem opinar muito bem.
1: Exato, uma opinião técnica.
0: Exatamente, olha só que absurdo, né? Então, se você sabe opinar sobre muitas coisas, as pessoas vão te olhar como um filósofo.
1: Exato. Por não, isso eu... que
0: aí os filósofos brasileiros hoje não são considerados, né... Aqueles que são filósofos, por exemplo, Lavo de Carvalho e entre outros, né? Uhum. Os filósofos que são considerados pela maioria das pessoas são Leandro Karnal... É, Pondé. Pondé... enfim, outros aí, né? Que... Porque
1: assim, a, a próprio da, do filósofo... É, não necessariamente ele tem uma doutrina... Ou se apoiar numa doutrina... É próprio do filósofo ele olhar para a realidade e começar a especular na realidade. Então, o que a gente tem hoje são, fi, é, entre aspas, filósofos que leram Aristóteles, Platão, ou leram até, por exemplo, Eric Vuglin, mas eles acham que ali são só opiniões. É a opinião do Aristóteles, é a opinião do Eric Vuglin, é a opinião do Platão, é a opinião do Sócrates, é a opinião do Flusser, é a opinião do Luiz Lavela. Então, são, ele acha que aquilo ali são só opiniões. Por quê? Porque a verdade não existe. Porque existem um conjunto de opiniões, e se eu saber, quanto mais opiniões eu souber, melhor. Então, é, por exemplo, quando você viu o Olavo de Carvalho filosofando, você vê exatamente a essência do que é um filósofo. Ele pega um problema, e em várias camadas ele destrincha aquele problema. Só que não é uma leitura necessariamente de um texto, e sim olhando para a realidade. Um problema que você pode especular na realidade.
0: E nós vemos que hoje a educação moderna, contemporânea, ela está de acordo com este pensamento, com esta era da superficialidade, que é o conhecido é, pensamento crítico. Agora hum. a finalidade da educação é o pensar criticamente. E o que, que significa isso? né Na verdade, não é ser crítico de fato, porque o que esses educadores modernos querem proporcionar às crianças é que elas saibam, digamos assim, opinar sobre tudo.
1: Isso. Esse, esse pensamento crítico vem também de outro que é a dúvida metódica do Descartes, né? Então você tem que duvidar de tudo, inclusive dos seus próprios pensamentos, né? E na verdade a única coisa que não pode duvidar é o que você está pensando, que foi o que ele chegou na conclusão, né? Claro que a gente tem várias críticas, por assim dizer, usando o termo crítica aqui pro Descartes, e... E os professores nesse método passam para os alunos a crítica como se ela fosse a essência da vida de uma pessoa, a essência da vida de um pensador, a essência da vida de um filósofo né? ou de uma pessoa intelectualmente sadia. Mas, na verdade, não é, não é, não é a crítica pela crítica. Não é a, não é a dúvida metódica a finalidade do, do intelectual. Então, isso é uma confusão generalizada que acontece. Por fazer a crítica sem interessência, acaba que fica algo vazio, fica superficial, né?
0: É, porque o pensar criticamente hoje, muitas vezes, significa você querer modificar o que já está delimitado, digamos assim. Por exemplo, hoje, segundo essa educação moderna, você vai olhar uma obra de literatura do passado e não vai interpretar ela de acordo com o que o autor escreveu mas de acordo com o que eu acho que ele quis dizer, digamos assim. Então, eu altero o que já está feito. Uhum. Então, hoje, muitos querem desconstruir os contos de fadas, dizendo que, ah, não, olha só, isso aqui significa isso, isso e isso. Isso aqui é machismo, isso aqui é misoginia, não sei o quê, e etc. Isso Ou aqui seja, é, é opressão. Querem, é, eles querem desconstruir. <risos> aquilo E isso é para eles o pensamento crítico. Isso é o ápice da educação. Como assim? Né? Então, ao invés de eles verem o que de fato deve ser visto nessas obras literárias, né, não só os contos de fases, como tantas outras da literatura clássica, eles querem é, construir algo em cima disso com base no que eles acham. Então, é isso uma
1: opinião. É uma desconstrução. Para construir baseado ah, na isso. minha opinião.
0: Então, eu posso criticar tudo, menos o que eu construí.
1: Exato. A minha opinião, ela é dogmática. Uhum. Ela não muda. Mas o resto é relativo.
0: Então, é a mesma contradição do relativismo. Né?
1: Exatamente.
0: Então, tudo é relativo, menos o que eu estou dizendo. Então, eu posso criticar tudo, mas ninguém pode criticar o que eu estou dizendo. Isso. isso. é uma verdade absoluta, mesmo que não exista. Como ex
1: assim. ex exatamente. Então, o que eles veem não é uma busca pela verdade. É um respeito a opiniões. Então, por exemplo, você está na sua faculdade você tem uma... Um, uma, uma aula de debates, por assim dizer, que existe infelizmente, e a professora ela não está ali para escolher o aluno ou a pessoa que está falando a verdade, mas ela está ali para escutar todas as opiniões. E isso dá um ar democrático, isso dá um ar de benevolência, de virtuoso, mas na verdade isso aí é colocar a, a verdade em pé de igualdade com a mentira, porque todos têm direito a ter opinião. O que, na verdade, é assim, todos têm o direito de errar, não de ter, não de ter verdades próprias. Então, todos, tem, todos erramos, é, é natural também errar. Mas não é natural igualar o erro à verdade. É,
0: então, acaba que hoje, nessa era da superficialidade, nessa era da informação, o que acontece é que nós nos tornamos senhores da opinião. Não, nós nos tornamos servos da opinião. O que acontece é que nós nos, nos tornamos servos da opinião Servos desses aparelhos que nos dão muitas opiniões. Uhum. E nós vemos, então, que há, de fato, uma morte da consciência, das consciências. Por exemplo, em relação àquele caso que aconteceu recentemente sobre o aborto. Bom, como nós vimos né, que as pessoas realmente não estão preocupadas com a verdade e as suas consciências estão mortas, por quê? Muitas delas, diante dessa situação, elas vão buscar a opinião de um, vão buscar a opinião de outro. E aí, nessa busca pelas opiniões, elas acabam se perdendo e não inventam a verdade, que está clara, óbvia. Você não precisa pesquisar, é só você ter um mínimo de consciência ainda. Mas você vê que há uma morte da consciência. Então, essa pessoa já não é mais capaz de raciocinar por si mesma. E nessa busca de opiniões, ela se perde e acaba caindo no erro.
1: Isso, ela precisa se agarrar a um opinador. Então, você vai ter o filodoxo. O gerador de opinião, de o opinião, opinador, e, os, e as pessoas que também amam a opinião, elas vão atrás, é, irão atrás desse opinador. Então, não precisa necessariamente ser algo verdadeiro, mas tem que ter uma certa lógica na cabeça dela, tá? Não precisa necessariamente ser verdadeiro, tá? Esse é, esse é o porém. Então, ela se agarra àquela opinião. Ela vai se agarrar à opinião que melhor lhe convém. Então, como uma mercadoria mesmo sabe Você atrofia sua mente. Tem uma frase aqui do Flusser que eu estava procurando que eu achei aqui interessante que, é, que fala assim Se nada de novo surgir na minha cultura, ela decairá no amorfo da cultura de massa. Se nada de novo surgir na minha memória, ela se decomporá em atrofia. E exatamente isso, porque as pessoas procuram sempre algo novo, algo novo, algo novo, algo novo para desconstruir o antigo e essa ânsia de buscar sempre algo novo, uma mensagem nova, uma notícia nova, uma opinião nova, vai atrofiando a sua memória, vai atrofiando o seu intelecto, inclusive a sua potência da É claro, a potência não tem como atrofiar, mas o uso dela sim entende Então, o que acontece é que essas pessoas vão sempre buscar fazer esses rodeios opinativos sem necessariamente, ou às vezes tendo lógica, ou às vezes sem lógica nenhuma, atrás de algo para se segurar. Porque é próprio da humanidade o conhecimento. É próprio da nossa natureza buscar o conhecimento. Mas, infelizmente, desgraçadamente, pela falta de virtude, é também, por essa necessidade que nós temos de conhecer as coisas, nós conhecemos de forma superficial. Então, aí nós atrofiamos o nosso intelecto, por assim dizer, o uso dele.
0: E nós sacrificamos a nossa consciência e a nossa liberdade. E todo sacrifício, ele é a oferenda, a oferta de algo para alguém, né? Então, nós estamos oferecendo, ofertando, digamos assim, a nossa liberdade para quem? Para quem? Já pensou? Já parou para pensar sobre isso? É para um tirano, né? Uhum. Que quer roubar as nossas consciências e a nossa própria moral. Sim. Então, por exemplo, essa questão do aborto, nós vemos que existe por trás disso um grupo de pessoas, pode não ser muito grande, pode ser pequeno, mas um grupo de pessoas que são aqueles que dizem que, ah, não, cada um tem a sua opinião, não sei o quê, uhum. mas eles têm algo que consideram como uma verdade absoluta e que querem controlar a opinião das pessoas, para que elas pensem como eles querem. Então, nessa esse sacrifício da consciência que nós estamos dizendo aqui, é o que há é a oferta da nossa própria liberdade para um tirano que está em vários lugares, nas escolas, né? Nós vemos que nas escolas já não há mais a verdadeira educação, a educação que nós estamos aqui falando, que proporciona esse amor à sabedoria, amor à verdade, porque hoje já não tem mais essa consciência do que é a verdade, né? Como foi dito.
1: Então, muito desse que se chama de pensamento coletivo
0: uhum.
1: ou é, consciência coletiva. Então, nós estamos presos em casa usando máscaras, por exemplo, em prol desse pensamento coletivo. Não importa se funciona ou não funciona o método, o importante é que coletivamente nós estamos é, iguais. Certo? Nós temos, estamos na mesma consciência coletiva. Isso é um termo muito interessante porque evoca a, a ideia de que nós temos uma média das consciências, por assim dizer. Uma média de mediocridade do pensamento brasileiro. isso Não só no Brasil, né? Mas no geral, parece que existe essa média de mediocridade do pensamento. Em que não há busca pela verdade, sim uma opinião. E ainda mais, e pior, se a pessoa possui um título, ela vai assegurar aquela opinião. Então, por exemplo, quando nós falamos sobre alimentação low carb no outro podcast, muitos é, é, médicos e etc. Ou nutricionistas foram contra, né? Por quê? Porque eles têm uma opinião técnica. Quem é você para falar sobre isso? Se você não é médico, se você não é, é nutricionista. Você não tem a opinião técnica. Mas veja bem, este canal, o propósito deste apostolado não é ter opinião. Não é ter opinião. Nós detestamos opinião. Por quê? Porque é para buscar a verdade independente do título que você possui. Isso é o fundamental em coisas simples como a alimentação do nosso corpo e até a da salvação da nossa alma o que acontece quando você tem opinião, por exemplo protestante que abre a escritura ali pá, 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 e pega versículo pega capítulo e tanto faz você acaba tendo a sua opinião projetada no próprio evangelho e você começa a criar um Jesus próprio você começa a criar um Deus próprio. Isso é a fonte de idolatria, meu caro. Quando você não tem a chave de interpretação correta da Escritura, por que será que Jesus dá a chave para São Pedro? Não entendeu ainda? Porque ele tem a interpretação correta, a igreja tem a interpretação correta, para que você não caia numa idolatria na tua mente, para você não criar um Jesus próprio, para você não gerar esse tipo de coisa baseado na sua opinião. Entendeu? E é por isso que a gente tem inúmeras seitas protestantes insondáveis, porque cada um pode formar uma porque cada um gerou um Jesus próprio e aí, bem-vindo, você caiu na idolatria na mais pachorra de todas porque você está inventando um Deus essa, essa questão da opinião é uma desgraça e corrói a sociedade e, e o Sócrates na época, ele estava sendo contra exatamente isso ele não queria a opinião necessariamente ele queria a voz da verdade que estava dentro dele e entender onde é que estava a verdade nas coisas, e é. não na opinião dos sábios
0: então, nós precisamos ter essa consciência do que é a verdade. Porque alguns até podem ter a consciência assim: ah, existe uma verdade. Esse negócio de relativismo moral aí não tá certo. Mas ainda são amantes de opinião. Eu vejo isso por, por muitos que. Me acompanham, me seguem lá no Instagram... E quando eu abro uma caixinha de perguntas... O pessoal fica... Qual é a sua opinião sobre isso? Qual é a sua opinião sobre isso? Qual é a sua opinião sobre isso? E não só no meu perfil... Mas no perfil de outras pessoas também que eu sigo... Eu vejo isso... Que as pessoas estão em busca de respostas prontas... Uhum. E bom... Ah. A opinião do outro... O que, que é a minha opinião? Então assim... Eu posso falar algo verdadeiro... Mas então pergunte sobre algo... né Não a minha opinião... Então assim... Isso é um absurdo e mostra a superficialidade das pessoas Que estão em busca de respostas prontas Ou seja, era imediatista
1: Isso, o que a gente não quer é que vocês idolatrem a nossa personalidade Eu vou fazer isso só porque a Beatriz ou o Jonathan fazem De forma nenhuma, é. se nós estivermos errados nós, nós temos que ver e alguém também tem que nos auxiliar Porque às vezes é difícil de ver o próprio erro, uhum. certo? Então tem que, tem que sempre a virtude da humildade e o que acontece é que as pessoas se agarram em pessoas famosas... Não que a gente é famoso, mas a gente vê isso em outros lugares... Se agarram na opinião dos outros. A Gente, não, fa não façam isso. Não se agarrem, se agarrem na verdade. Independente de quem seja que está falando. Isso é o fundamental também. Não olhe para a pessoa. Olhe pelo que ela está dizendo e isso corrobora com a verdade.
0: A não ser que seja uma questão que se trate de doutrina, de algo que seja relacionado à fé. Aí você tem que olhar para quem está falando, ou seja, tem que olhar para o que a igreja diz.
1: Isso, aí é válida a autoridade da igreja.
0: Uhum. E você, não, às vezes, não necessariamente tem que olhar para o que está sendo dito, porque, por exemplo, um dogma de você não vai analisar. Não sei, não, acho que isso aí não é verdadeiro. Pelo que eu estou vendo, não é verdadeiro que Nossa Senhora é, foi assunto aos céus. Não, autoridade a autoridade da igreja garante que isso é uma verdade de fé e nós temos que crer.
1: Isso. E aí que, tá, que nós podemos aderir, nosso hum. intelecto se submete através da fé. Quando é através da razão, nós temos que procurar, aí sim o intelecto, a verdade através da razão, que é esse choque. E aí o que acontece? Temos situações que nós entramos em uma zona chamada zona de conflito. Ou também zona de tensão. O que acontece? Você tem vários argumentos de várias pessoas e você ainda não sabe qual é a verdade sobre aquilo ali. Muitas pessoas podem ficar em certo... Angústia. Angústia, um pânico porque elas não sabem. E isso é próprio da nossa geração. Porque você não saber é uma condição natural do homem também. Buscar o conhecimento também é uma condição natural do homem. Só que a gente esqueceu que o não saber faz parte também dessa caminhada para o saber.
2: Uhum.
1: E no, como a gente quer... Eu, rápida, informação rápida o tempo todo, por exemplo, Conselho Vaticano II, queremos respostas rápidas sobre esse tema o tempo todo, tu não, meu filho, mesmo você falando mal ou falando bem, você não vai conseguir a resposta agora, você vai ficar tão angustiado que você vai que, ter que escolher um ponto, não, a gente não está entrando nesse assunto agora, mas o que a gente quer dizer é assim, demora, é algo um processo longo, você precisa ler muita coisa, você precisa estudar muito o fenômeno para você sequer descobrir algo, entende? É,
0: então cuidado, né, quando você encontra uma resposta muito pronta, muito facilmente, para não ser enganado, né? Porque desconfie disso. Quando alguma fonte dá uma resposta muito sem embasamento, de forma muito superficial, muito rápida, porque provavelmente não é condizente com a verdade exato,
1: tirando a doutrina que ela tem a resposta rápida uhum. quando é uma pessoa falando pela sua, entre aspas, opinião Isso. aí você faz todo o processo de prudência usa a virtude da prudência então as pessoas, quando elas estão nessa zona de tensão quando elas não sabem a resposta muito bem, elas querem uma resposta rápida resposta rápida, você tem que saber viver nessa zona de tensão porque talvez a resposta vai surgir daqui a 10 anos 15 anos, ou vai surgir amanhã tu não sabe, então aprenda a viver com a zona de tensão, e tem outra saber qual é o estado da questão, ou seja as pessoas que já procuraram sobre esse tema, já escreveram sobre esse tema, e o que exatamente é a tua dúvida, porque as pessoas querem resposta rápida, mas nem sabe qual é a dúvida em si mesmo saber a dúvida saber exatamente o que você está perguntando ou seja, saber o significado da palavra. Uhum. Então as pessoas também não sabem o que significa a palavra. Isso é terrível. Porque na cabeça de, do, da pessoa a mesma palavra significa uma coisa. Na cabeça da pessoa B, a, a mesma palavra significa outra. Então, é necessária uma universalização da própria palavra. Isso também é falta do que? Gramática e de leitura. A uhum. pessoa não lê mais, porque só que é informação superficial, e ela acha que a gramática é uma opressão da linguagem no indivíduo. Ou seja, todo mundo fala que nem um capial. Ninguém mais se entende. E todo mundo está falando a mesma coisa, discutindo na, me na mesa a mesma coisa. Ambos defendem o mesmo ponto, mas a palavra crucial, ali, tem um significado diferente na cabeça deles.
0: É, então não sejam negligentes com o estudo da gramática. Isso é muito importante para o nosso desenvolvimento intelectual. Para que nós não caiamos no analfabetismo funcional.
1: Exatamente. Então, a pessoa lê, mas ela não está entendendo o que ela lê.
0: Ou o outro está falando, mas ela acha que entendeu, mas no fundo não entendeu.
1: Exato. Isso... Às
0: vezes num livro, né?
1: Exatamente. Então... Essa ideia de uma interpretação livre gera esse, também esse problema. Porque a interpretação livre pode gerar franken, um Frankenstein, por exemplo. Né? Tu, tu pode tirar uma interpretação de uma história literária absurda, que não tem nada a ver. Sabe? Como a pessoa tira a opressão em Shakespeare, feminismo em Shakespeare, machismo em Shakespeare. Entendeu? Essa ideia dessa interpretação li muito livre também na literatura, gera esse tipo de, de, de demônio, por assim dizer.
0: É, eu lembro de um episódio na faculdade, faz muito tempo, que o meu grupo né na faculdade tinha que interpretar uma, um capítulo de uma obra de Paulo Freire. Era sobre educação literária, alguma coisa assim, não lembro muito bem. Não lembro muito bem também o um assunto específico, mas eu lembro que Paulo Freire tinha falado algo até interessante ali, eu achei interessante, alguma coisa parece que tinha de verdadeiro ali. E aí, no dia da apresentação, eu falei aquilo. Tava escrito lá, o Paulo Freire tinha escrito, né? Aí a professora veio dizer que não, não era bem aquilo ali que Paulo Freire tava dizendo. Porque Paulo Freire não pensava assim. Mas eu falei, mas tá escrito aqui, minha senhora? Aí a professora <risos> ficou assim, não, não, mas não é isso que quer dizer aí. Não, tem alguma coisa errada. Ou eu não entendi o que tá escrito, ou a senhora não entendeu, né? Então, assim... Eles modificam o que o autor escreve muitas vezes. Uhum. Então, é claro que Paulo Freire é ruim, mas tem autores que não são tão ruins assim e eles, né, eles,
2: eles conseguem distorcem
0: fazer... o sentido. Então, por exemplo, os contos de fadas são bons, mas os auto... há certos professores que distorcem o sentido e os tornam ruins, o tornam opressores e dizem que são péssimos, enfim.
1: Até algumas editoras fazem isso, né? Uhum. Tem esse problema é, também. É, por
0: isso que tem que olhar muito a editora do livro que você vai com. Comprarem.
1: É, é tinha, tem grandes problemas. Agora não, né? Mas, por exemplo, Confissões, Santo Agostinho, uhum. tem edições péssimas. Por quê? Porque são edições protestantes. Isso, então, por tira... exemplo, a
0: editora Mundo Cristão, não é, comprem.
1: É, tira a, o ideal de santidade que tem ali no livro, por exemplo. É. Então ele é apenas mais um pensador cristão, por assim dizer, sabe? Não um santo Agostinho, o bispo de Ipona, por exemplo. Então, tira essa essência. Então, nós temos que ir meio que na fonte original da literatura, também de alguns, algumas edições. É muito difícil... Mas é extremamente necessário.
2: Uhum. Tá,
1: ou o mais fiel possível né, na tradução, por exemplo. Isso. O mais fiel possível, já que a gente não consegue ir na fonte primária. Mas pelo menos uma que tenha uma qualidade próxima. Tá? Para que a gente não fique nessa mediocridade. Quando eu comecei a ler escritura, né, eu consegui terminar o Novo Testamento. E agora estou lendo o Antigo e terminando o Pentateuco. E, eu, é, e o meu imaginário não só foi alimentado... Como muitas situações dentro da própria igreja hoje, mas também da própria liturgia, elas foram se clarificando. Então deixou de ser aquela leitura superficial, aquela, aquele, aquela fé é, sentimental e atrofiada e começou a... Quando você lê a história, por exemplo, da, de Moisés no Pentateuco, tu vê exatamente o que é a fé mesmo, sabe... Abraão, Isaac, Jacó, Israel. Tu vê exatamente qual é a fé que gerou o que a gente conhece como igreja católica hoje. Porque nós somos a continuidade dos judeus pela graça em Jesus Cristo. Então tu vê exatamente a linha... Exatamente o que acontece na igreja já aconteceu, está acontecendo, né? Quando a gente entende como é que funciona a liturgia da missa tridentina, que a gente vai fazer um podcast no futuro sobre isso, é um aprofundamento. Então, às vezes, o católico mediano, né, vai na missa, comunga, mal confessa e quer que tenha uma fé e quer que surja um milagre extraordinário na sua vida, uhum. quer que seus problemas todos sejam resolvidos. Mas, gente, é necessário sim uma interiorização, você entender, você ler, porque tudo isso ajuda até como você reza, até o que você
0: pede para Deus. É, como nós sabemos, a virtude da fé, ela é uma virtude teologal, que vem com o influxo da graça. Mas isso não significa que é um milagre, que você agora não precise mais estudar, entender as coisas, porque não, é um fluxo da graça.
1: É não, <risos> não é agora, assim, né? exato, existe uma falsa humildade. É, nessa questão, uhum, é porque as pessoas falam assim: não, isso são coisas difíceis. Eu
0: não sou capaz. Eu não sou capaz,
1: só os sábios, o pessoal assim, mais inteligente. Eu não, sou uma pessoa simples e etc. Mas, no fundo, você sabe que isso daí é uma desculpa pra preguiça. A <risos> gente sabe disso, porque uma pessoa humilde ela não fala, ela nem sequer ela fala, ela fala assim, não sei e ponto acabou. Uhum. Se ela tiver que ler, ela vai ler e tal. A pessoa humilde não é a pessoa que não faz um trabalho intelectual. Não tem nada, não tem a ver com isso aí. Isso é uma pessoa preguiçosa que não quer fazer o trabalho dela. Então a humildade ela não tá relacionada com a falta de um trabalho. Entende? A humildade não é isso. A humildade é dizer não sei. Exato. A humildade se resume na palavra não sei.
0: E hoje é muito difícil, né? Na era da, da superficialidade. Ah, isso é Imagina. bem lembrado. Né? As pessoas agora sabem tudo, elas têm acesso à informação, né? Como assim? Como informação? assim? Tu não
1: viu o jornal? Você não viu a, na notícia? Você não viu na previsão do tempo? Você não viu <risos> não sei o quê? Ou seja, você tem que ser rápido, rápido, tem que ver, tem que ver Facebook, Instagram, etc. Nós usamos, a gente sabe disso. Então é algo também que a gente vê como algo errado. É, ficar o tempo todo ali, ficar um, muito tempo nessas redes sociais, ou pegando informações, 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 informações e nada. E o que acontece? Se você testa na sua família ou no seu grupo de amigos, a pessoa dizer algo muito óbvio e você falar, não sei. A pessoa entra em choque.
2: Uhum.
1: A pessoa entra em choque, Eu já testei isso. A pessoa entra em choque. Ela, como que você não sabe? Aí você pergunta: o que significa essa palavra? A pessoa vai ficar mais irritada, porque em vez de ela dizer que também não sabe, ela vai ficar indignada que você está perguntando uma coisa óbvia.
0: É, que parece óbvia, mas não é, não é tão óbvia assim se ela não sabe. Né?
1: Exato. Ah, por exemplo, vou dar um exemplo bem prático. A pessoa fala assim, nós temos que ter mais fé. Aí você fala sim, não sei o que é. O que é ter fé? O que é fé? A pessoa entra, ela vai ficar Como louca. ter mais fé? O que é fé? Uhum. Né? Você pergunta pra pessoa que é Ela não sabe, mas ela, você, ela acha que tem que ter mais E muitas pessoas confundem fé com sentimento senti Sentimentalismo E aí quando você começa a perguntar As coisas, o significado da palavra É que você começa a separar o joio do trigo E as pessoas Ficam irritadas porque é própria do medíocre. O que é o medíocre? O medíocre fica no meio, né? Ele não diz que não sabe, mas ele também não diz que sabe tudo. Ele fica lá no meio. Em vez de ele dizer que não sabe, ele se irrita. É, você deveria saber também. Você está me perguntando por que, que você não sabe? Pesquisa aí no Google. É. <risos> Entendeu? Então, vem muito disso, as pessoas ficam irritadas por você não saber algo. Isso eu acho um absurdo, porque não tem como tu saber tudo, mas essa ideia vã, superficial, de que todo mundo tem que saber tudo, gera esse tipo de pensamento. É,
0: então nós vemos que a era da superficialidade, essa era da informação, tá ligado com querer tudo muito de forma imediata então as pessoas querem tudo muito acelerado e parece que nós ficamos acelerados junto com essa era do imediatismo então, nós criamos tudo muito rápido, até nas pequenas coisas. Então, nós estamos é, usando nosso computador, nosso celular, se trava algum po um pouquinho, se demora um pouquinho, se a internet trava um pouquinho, nossa, <risos> nossa, que horrível, é, a internet é horrível. Já começa né, a xingar. xingar e tudo mais, e as pessoas parecem que elas estão assim loucas, muito aceleradas, né? Parece que não tem mais uma pausa, não tem mais aquilo de aprender as coisas no seu tempo, né? Então, até os professores hoje não sabem mais ensinar, né? Uhum. Então, agora, os professores eles não ensinam mais como antigamente, de modo que os alunos possam aprender. Hoje, nós vemos que muitos professores, eles utilizam recursos tecnológicos, e há uma defesa muito grande em relação a isso na educação, de usar a tecnologia. Mas acaba que, com isso, o professor descarta o aluno como pessoa, não é verdade?
1: Exatamente. Tem, tinha um colega meu de faculdade que ele, é, ele falava o seguinte, e eu concordo muito com essa o com, com que ele estava descrevendo, porque ele escreve exatamente o que nós estamos falando aqui. Que, por exemplo, numa aula de engenharia, nós, o professor deve resolver o problema no quadro. Uhum. para mostrar o nível de dificuldade do problema porque o aluno quando vai resolver um problema né, num curso de engenharia, né, no, na física no cálculo, ele vai resolver o um problema como o professor tá tentando resolver quando o professor usa um slide por exemplo, o professor mostra as etapas, mas o professor não faz, o que que o que, que o aluno entende? que o professor está, tem uma certa insensibilidade com o aluno por quê? porque o aluno não vai resolver com um slide pronto, o aluno vai ter que pegar o lápis a caneta e resolver passo por passo e assim também o professor não só na área de exatas, mas também na área de humanas o professor tem que se colocar no lugar do aluno para que o problema seja entendido por ele e ele resolver como o aluno iria resolver da melhor forma, já que ele sabe como resolver o problema e as pessoas têm essa incapacidade, essa insensibilidade Sensibilidade de se colocar um lugar do outro e entender qual é a, qual é a dúvida do aluno. Porque tem professor que escolacha, tem professor que fala: você tem. Como é que você está perguntando eles Você tem que
0: saber. Nossa, já tive professor assim. Professor escolacha o aluno.
1: Né? Escolacha, isso eu acho o cúmulo. Qualquer dúvida que a pessoa tenha, se o professor sabe, ele deve responder. É dever inalienável do professor responder. Por mais imbecil a
0: dúvida. que possa aparecer Por mais
1: imbecil, o cara pode perguntar o que, que é soma? Garanto que a maioria que está estudando aqui. Agora, se o que, que é soma? Se pergunta o que, que é fazer uma soma. Adição. O que é uma adição? Cara, tu vai ficar em choque agora, porque tu não sabe a definição. Porque ninguém te explicou, mas te ensinaram a fazer A mais B igual a B mais A. Ou 1 mais 1 igual a 2. Então, a pessoa não se, não se pergunta o que é a soma, o que é a subtração. Coisas, por exemplo, da, da nossa área é, de exatas. Mas eu escutei uma vez o aluno perguntar o que é soma. E o professor ficou... Indignado, o cara estava no ensino superior e não sabia o que é soma. Mas ele não estava perguntando o que é a soma, ele queria saber a origem do que, que é a soma. Uhum. Então, olha o nível intelectual do aluno e do professor. O professor tava lá fazendo continha nos dedos, o aluno tava lá longe, entendeu? Então, essa falta de sensibilidade que o professor tem com o aluno, é por isso que a gente tem pessoas que não perguntam, eu vejo na, na, minha, na sala de aula, né, na engenharia, não perguntam, por medo da resposta do professor, com medo de os outros olharem para você que, ah, você não sabe... Uma coisa tão óbvia, ou seja...
0: Respeito humano, né? O
1: respeito humano, baseado na opinião geral. Ainda é pior, é uma coisa... Nossa, é uma desgraça. É, é um esgoto isso. Por quê? Porque você não consegue retirar aquela dúvida básica. Entende? Então, por exemplo, o professor vai falar que um ponto é uma entidade sem medida nenhuma. E, de repente, dois pontos formam uma reta. Como que duas coisas sem unidade de que não tem nada universalmente falando, ou seja, não tem dimensão, o ponto forma uma coisa que tem uma dimensão, que é uma reta. Sim. Que foi a dúvida do Olavo em geometria. Foi uma, uma dúvida minha sobre a gravidade, que eu posso falar em outro podcast, como que duas massas se atraem, uma, uma sendo igual à outra, mas tudo bem. Não é aqui, Mas eu fui perguntar ao professor de mecânica estática e dinâmica, eu lembro, na disciplina, e ele, ele abstraiu. Foi um professor sincero, ele falou, eu não sei. Foi a primeira vez que eu escutei. Ele, ele sabia deduzir toda a física uhum. clássica. Mas ele não sabia me dizer por que massa trai massa. Porque é, é um problema muito muito grave. E não é assim... Muitos aqui estão se perguntando mas como é que não sabe isso aí? Você tá caindo no mundo da opinião. Esse, esse é um problema fundamental da física. E me veio na hora como é que isso aí funciona. Como é que ele sabe? Como é que uma massa atrai a outra? Como é que ela sabe que a outra tá ali? Ah, é Todo mundo evoca a deusa gravidade. Ah, é a gravidade. Sim, mas como é que ele sabe que um tá ali? Eu fui batendo nisso até eu quebrar o, o pensamento do professor. Não, me dá uma resposta rápida. Eu queria saber sem, sem saber tudo isso, essas técnicas.
0: É, parece que os problemas mais difíceis de responder são os que parecem mais simples, né? Os mais banais.
1: Exatamente. E
0: muitas vezes... Os que são mais simples de serem respondidos, às vezes, são é, feitos de uma forma que parece, uau, muito...
1: Intelectual.
0: Intelectual, muito difícil. Então, assim, num debate, se alguém faz uma pergunta bem elaborada, todo mundo olha, nossa, que pessoa inteligente aquela ali, né? E, às vezes, não, necessariamente, né? Não significa, às vezes, é uma pergunta idiota até. Mas, por ser é feita por ser elaborada de uma forma pomposa, digamos assim, então parece que é uma pessoa intelectual. Então, vejam que nessa era da superficialidade, as pessoas se deixam levar pela aparência de intelectualidade. Então, assim, às vezes alguém escreve lá tudo bonitinho, tudo é, de forma cheia de intelectualismo, né, digamos assim. Por,
1: é, por exemplo, a palavra feto. Uhum. Então, as pessoas, né, eu lembro lá no... Tinha uma, uma palestra na medicina que usava a palavra abordagem do aborto e o feto. aí o que, que é o feto? Pergunta, o que é feto? Feto é uma pessoa. Se é uma pessoa, por que, que usa a palavra feto? É bebê. Uhum. A palavra feto ela é, ela é utilizada tecnicamente para que você não designe como pessoa. E a pessoa que utiliza a palavra feto ela tem esse ar intelectual para transparecer que o aborto é algo permissível. Porque ela começa a utilizar termos próprios. Numa própria ciência ou técnica específica.
2: Uhum.
1: Então, a pergunta é certa. Não é feto. A pergunta não, não é feto. É um bebê. É uma pessoa. E é aí que você pensa diferente. Quando você fala a palavra bebê. E quando você fala a palavra feto. A palavra feto invoca no imaginário um corpo de células. A palavra bebê evoca na tua mente uma pessoa. Uhum. E por isso que a palavra ela é bem usada pela, pelos manipuladores por causa disso, por causa do nosso imaginário. Então ele sabe exatamente isso. E por isso que existe uma manipulação da linguagem. E aí, é, o pessoal né, é, que quer dominar o mundo, os globalistas, eles sabem exatamente isso, que a manipulação da linguagem é fundamental para tudo destruir e construir uma sociedade de volta.
0: A nova língua né, que falava George é. Orwell no livro 1984. É exatamente isso que nós vemos, né? É a modificação da linguagem. Tá ligado ao politicamente correto, inclusive. E queria deixar essa questão também de uma leitura, outra leitura aqui pra vocês, chamado... O um livro chamado 10 maneiras de destruir a humanidade de seu filho. É o, um livro do... Anthony Esolin, o mesmo autor daquele livro chamado Dez Maneiras de Destruir a Imaginação do Seu Filho, que está na nossa livraria. E nesse livro ele fala bastante sobre essas questões que nós tratamos aqui também, sobre é, a morte da liberdade das consciências e a compulsão, né, as compulsões. Então, ele fala bastante sobre isso, inclusive em relação à educação, como nós comentamos aqui. Tem até uma citação que ele diz o seguinte... A máquina pode oferecer uma lista de itens para serem copiados? Sim, certamente. Ela pode instar um ser humano? Não. A menos que pensemos no ser humano como uma máquina, como um receptáculo de dados ou um mastigador e processador de citações. Uhum. Então, nós vemos que, neste mundo da opinião no, e da informação, né, nós vemos que a, as pessoas veem a aprendizagem como... É, captar informações e, portanto, o processo de aprendizagem como um processo em que você vai adquirir e, ou passar informações. É claro que alguém pode dizer, oh, mas isso aí é a educação bancária do qual o Paulo Freire estava criticando. Não exatamente, né? E o que ele colocava como uma solução não é o que é o ideal, né? Não é a educação de fato. É, como já foi dito aqui anteriormente também, né? Do, em relação ao pensamento crítico. Mas é, é exatamente isso. É você deixar de ver os alunos como pessoas. E aí vem a educação personalizada. Que é inclusive o título de um livro que eu recomendo bastante para vocês. Então, é, nessa época da informação, em que nós usamos máquinas para conhecer, entre aspas, para se informar, nós vemos as pessoas também como máquinas. E aí queremos tratá-las como se fossem máquinas. Então, veja o grande problema também pelo qual passa a educação, né? Então, aqui neste podcast deixamos essas sugestões de livros para vocês. É, 10 maneiras de destruir a humanidade e seu filho. E o elogio da superficialidade.
1: O universo das imagens técnicas, do Villing Flusser. E para finalizar, esse, esse pensamento de que somos máquinas, nós vamos fazer um podcast... Só sobre essa questão do mecanicismo em Newton e Descartes que é assim que nós chegamos nesse pensamento de que nós somos máquinas. Porque o início da ciência moderna foi a ideia de que o universo é mecânico, que existe leis matemáticas por trás do universo. Consequentemente, o ser humano que vive nesse universo também é uma máquina e também tem leis próprias.
0: Muito bem.
1: Muito obrigado pela atenção de vocês nesse podcast.
0: Espero que tenham gostado desse tema, ele é bastante interessante e tem muito a ser desenvolvido aqui, né? Então, acredito que vocês poderão contribuir também com comentários e sugestões de novos temas. Então, fiquem à vontade para entrar em contato conosco e deixar lá sua sugestão.
1: E não deixe de comprar esses dois livros na nossa livraria.
0: Até o próximo episódio.
1: Salve, Salve Maria!
0: Maria.